0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est Sarah Poucher, jeune trentenaire partie voyager sur le continent américain pour rencontrer des entrepreneurs. Cette semaine, je reçois à New York Frédéric Montagnon. Frédéric est un entrepreneur visionnaire a créé sa première start-up en 2003, à l'époque où en France, l'entrepreneuriat n'était pas du tout aussi à la mode qu'aujourd'hui. 15 ans et 6 entreprises plus tard, Frédéric est devenu l'un des entrepreneurs et business angels les plus influents de la French Tech new-yorkaise. Dans cet épisode, il nous explique comment il est très naturellement passé en quelques années du software de mixage à Toulouse à la plateforme d'échange de crypto-monnaies à New York. Il nous raconte aussi à quoi ressemblait l'univers des start startups il y a 15 ans et donne de précieux conseils aux aspirants entrepreneurs Outre-Atlantique. Si l'épisode vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de me laisser un petit commentaire sur iTunes. Bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue dans Jump.
1: Bah, Bienvenue chez nous.
0: Merci, merci de me recevoir Donc ici dans vos beaux bureaux new-yorkais. Euh, alors Frédéric, euh, tu es donc de nouveau ce qu'on appelle un serial entrepreneur J'ai l'impression que c'est un peu la caractéristique des entrepreneurs new-yorkais C'est d'avoir monté beaucoup d'entreprises Puisque donc d'après ton profil LinkedIn, tu en as monté pas moins de 7 Alors on va pas rentrer en détail dans, dans toutes ces expériences Mais est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment tu es devenu entrepreneur
1: bah, Très simplement, euh, Écoute, j'ai fait une école d'ingénieur J'ai fait un stage assez pénible dans une très grosse entreprise euh, Philips à l'époque euh, en Belgique et euh, j'ai compris que ce n'était pas du tout le cadre que j'attendais, que, que, que en fait, euh, pour mon quotidien. Euh, moi, ce que j'aime, c'est euh, être en équipe, avoir, avoir une mission, partager des, des valeurs. Euh, et donc, euh, après ça, je me suis tourné vers une entreprise toute petite. Euh, donc une start-up, à l'époque je ne savais pas ce que c'était qu'une start-up et j'ai trouvé cette ambiance là donc avant toute chose, euh, ce qui m'a poussé dans ce, dans ce schéma là, c'est euh, l'envie, enfin c'est des rencontres et c'est l'envie vraiment de partager un, un projet commun et d'être dans un mode un peu, euh, un peu de guerre quoi, où euh, tu essaies de construire quelque chose, euh, il faut que tu trouves ton marché enfin voilà, de, de, de partager une passion et une envie d'aller conquérir quelque chose
0: et tu dis à l'époque, c'était en quelle année à peu près
1: Ça, c'était en 2001.
0: En 2001, ouais. Donc en 2001 les, les startups, c'était un petit peu moins à la mode euh, qu'aujourd'hui
1: ben, Ça dépend en fait. Il y, a, il y avait déjà un très bel écosystème dans la Silicon Valley. Moi, ça me faisait rêver de voir ça de loin. Euh, c'est vrai qu'en France, euh, il y avait des entrepreneurs, hein, évidemment. Mais euh, c'est vrai que dans la technologie, on n'avait pas, pas forcément cette culture-là. Et euh, c'était d'ailleurs assez étonnant de voir à quel point les gens à l'époque n'avaient pas du tout envie de rejoindre des entreprises qui étaient... Euh, en démarrage euh, Et qu'on avait énormément de mal à, à recruter des gens. Euh, le, le, le problème numéro un qu'on avait en France, c'était même pas le financement, c'était vraiment arriver à trouver des ressources, des ressources de qualité, des gens qui avaient des, des beaux profils pour rejoindre des projets innovants.
0: Parce qu'en fait, les gens qui avaient des beaux profils, ils préféraient rentrer dans des grosses entreprises et faire leur carrière dedans
1: oui, et c'était certainement le bon calcul à faire à l'époque, euh, parce que la prise de risque était moindre et, et la, la rémunération en face et les opportunités étaient là. Euh, mais c'est vrai qu'il a fallu attendre que ces entreprises-là s'essoufflent et, euh, et soient plus des, des, des vecteurs de, de, importants de, pour, le, pour, pour les salariés, enfin pour les carrières, euh, pour que les gens s'intéressent à, à des plus petites entreprises.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée de ta première entreprise, donc Codanova euh, Nous raconter est ce que c'était en deux mots et euh, comment l'idée t'est revenue
1: alors ça c'est une, une entreprise un peu passion, il y a plusieurs types d'entreprises, euh, là en l'occurrence c'était vraiment passion, moi je faisais beaucoup de musique à l'époque et c'est un moment où tout ce qu'on trouve dans un studio d'enregistrement a été digitalisé, euh, à l'époque on avait des, tout un tas d'appareils qu'on trouvait dans les studios euh, pour faire des effets, pour faire du mixage etc et puis euh, avec le, avec le, la démocratisation de l'informatique tout ça a été porté sous forme d'algorithmes et a été intégré dans des ordinateurs. La, la chose qui manque pour des gens qui font de la musique, par contre, euh, dans, quand on est face à un ordinateur, c'est euh, le contrôle. Et donc, plutôt que d'avoir un clavier et une souris, on est habitué à tourner des boutons, à pousser des boutons. Euh, et ce réflexe-là, il n'existait plus, euh, ou en tout cas, l'interface on-machine n'était plus la bonne pour les gens qui euh, avaient l'habitude de travailler en studio. Et donc, euh, bah, on s'était dit, voilà, on va faire une des premières tables de mixage qui se branche sur un ordinateur et qui permet de contrôler des, des logiciels euh, de, de son et de vidéo. Et donc, on était voilà, en tout début de ce, ce mouvement-là. Donc, c'est parti d'un besoin et d'un besoin qui n'était pas rempli euh, sur le marché.
0: Donc, un besoin, une passion, mais c'était quand même du hardware. Ça devait être très technique. Toi, ben tu étais ça, ingénieur, mais du coup, c'était euh, facile voilà, Moi, pour je savais développer. faire.
1: Voilà, euh, et euh, je me suis associé avec quelqu'un qui faisait du logiciel. Donc, voilà, on, avait, on avait toutes les compétences pour pouvoir le faire. Euh, ensuite, on ne savait pas du tout dans quoi on se lançait. À l'époque, il y avait très peu de littérature, d'ailleurs, euh, sur, sur la création d'entreprises et sur les modèles économiques, et sur. Enfin, aujourd'hui, on trouve énormément euh, d'informations, tout est, tout est à peu près euh, défriché. Euh, à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, peut-être par naïveté, on a lancé cette, cette activité, et, euh, et parce qu'on ne s'est pas trop rendu compte de l'endroit où on mettait les pieds, euh, on, on s'est lancé probablement que si on avait su ce qui nous attendait, on ne l'aurait pas fait. Mais, euh, mais toujours est-il que voilà, on l'a fait, et on, on s'est bien marré. Parce que c'est quoi qui vous attendait bah le problème, c'est quand on fait du, du hardware, il faut euh, il faut trouver euh, des, des usines pour fabriquer son produit. Il faut il euh, y a des problématiques de douane, il y a des problématiques de service après vente. Euh, il faut avancer de l'argent pour euh, pour acheter des composants, pour faire du stock. Il y a des délais partout. Donc euh, quand on quand on a eu terminé de de, de concevoir ce qu'on avait à concevoir et qu'on et qu'on a commencé à rentrer dans l'étape industrielle, on s'est rendu compte qu'en Europe, on trouvait pas une seule usine qui accepte de nous produire juste 100 pièces. Donc, euh, donc et on n'avait pas les fonds pour faire plus, euh, donc on s'est retrouvé à suivre des, des contacts qui nous ont dit « Ah, ça se passe en Asie, Alors, très bien, on va en Asie euh, ». Là-bas, on a trouvé des gens euh, au Vietnam euh, qui avaient un petit peu de savoir-faire et on a été, euh, on a été travailler là-bas. Euh, et évidemment, euh, on a eu toutes les peines du monde à faire arriver des composants électroniques au Vietnam. On a eu toutes les peines du monde ensuite à pouvoir exporter nos propres produits pour les ramener en Europe et ensuite les réexporter. Enfin euh, bref, on connaît rien de tout ça, et ça a, été, ça, a été, ça a été à la fois très marrant et très pénible.
0: Et tu dis on n'avait pas les fonds pour produire plus. À l'époque, il euh, y avait peu d'investisseurs, c'était compliqué Alors, de lever je, des fonds Je
1: ne savais absolument pas ce que c'était qu'un investisseur. Euh, on est allé euh, voir notre premier, la banque dans laquelle on était, qui était la Société Générale. On leur a demandé de nous prêter de l'argent. Bon, ils nous ont dit non, ce qui est logique. Et, euh, et en fait, j'avais absolument aucune idée de l'existence d'investisseurs qui pouvaient accepter de prendre le risque avec nous euh, de, de, de monter un projet de ce type là et je pense qu'à l'époque en France franchement il y en avait très très peu
0: et alors suite à cette première expérience dans le hardware, tu montes deux autres entreprises euh, enfin, au bout de au bout de quelques années euh, dans le dans l'univers du web, donc cette fois que du software, mm -hmm. une application qui s'appelle Nomao de géolocalisation et une plateforme d'hébergement de blog qui s'appelle Overblog. C'est ça. Alors comment euh, com comment tu t'es lancé dans ces deux entreprises en plus qu quasiment en même temps, si j'ai bien compris
1: Oui, il y avait deux trois ans de différence. En fait, euh, c est, c est, on a on a on a tiré le fil, c'est-à-dire qu'on avait nos, nos plateformes de, de... De, de surface de contrôle à vendre. Euh, donc une fois qu'on a eu passé toutes ces problématiques de douane, d'approvisionnement, etc., il fallait les, fallait les distribuer. Et là, on s'est rendu compte à nouveau, parce qu'on n'avait absolument pas l'idée, que les circuits de distribution classiques n'étaient pas du tout adaptées à notre type de produit, parce que nous, on avait un produit de niche, euh, et les distributeurs euh, qui distribuaient des instruments de musique ou du matériel audio euh, étaient plutôt sur des marchés assez grands public. Bon, nous, c'était vraiment, il fallait s'intéresser à la musique, s'intéresser au studio, euh, le faire sur des ordinateurs, ce qui était assez nouveau à l'époque. Donc, euh, il y avait une clientèle, mais c'était une clientèle, a priori, plutôt mondiale, mais très, très euh, dispersée dans le monde. Euh, et donc, il n'y avait aucun distributeur qui, euh, qui pouvait prendre le risque avec nous de faire du marketing et d'emmener ses produits. Euh, donc, on s'est dit, euh, bah, on va se faire connaître sur Internet. Euh, sauf que là aussi c'était même le tout début des moteurs de recherche à cette époque là donc on savait pas trop comment s'y prendre on s'est dit on va monter un. on a cherché de la de d'information euh, pour voir où est-ce que les gens pouvaient passer du temps sur internet à l'époque il y avait pas grand chose donc on s'est dit on va monter un forum de discussion sur lequel on ne va discuter que de musique assistée par ordinateur donc de studio euh, et on a monté donc le premier forum qui s'appelait studioathome.com euh, qui euh, traitait de ces problématiques là encore une fois une problématique de niche et euh, la seule publicité que tu trouvais sur ce sur ce site, bah, c'était la publicité pour nos propres produits. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est mis à faire de, du web. Euh, donc ça s'est plutôt pas mal passé, on a fini par arriver à se faire connaître. On on a confirmé, euh, enfin le marché a confirmé que euh, il fallait qu'on puisse euh, vendre un petit peu partout. On n'avait on pas énormément de, de volume, mais en tout cas on envoyait systématiquement des produits euh, dans le monde entier. Euh, donc ça c'était passionnant et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des vagues énormes c'est à dire qu'on recevait nos produits du Vietnam on les vendait quasiment tous d'un coup ensuite on était en rupture de stock et puis il fallait réattendre trois mois le temps qu'on touche l'argent pour réinvestir pour refaire une production avant de pouvoir relivrer donc un, un, un stock en dents de scie et, euh, ce, qui était, ce qui était assez compliqué euh, à gérer et on s'est rendu compte parce que des gens nous ont demandé que le trafic qu'on arrivait à générer sur internet on pouvait aussi le revendre pour d'autres entreprises qui fabriquaient d'autres types de matériel. Et très rapidement, en mettant de la publicité pour d'autres produits, on s'est mis à faire plus d'argent en vendant l'audience qu'on réalisait sur ce forum de discussion plutôt qu'en vendant nos propres produits. Voilà. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'on devient distributeur Qu'est-ce qu'on qu 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 fait dans cet écosystème Et c'est là où on s'est intéressé au tout, tout début du web collaboratif, hein, du web communautaire, on n'appelait pas ça des réseaux sociaux à l'époque, et on s'est dit que ce forum de discussion qu'on avait développé pour un besoin bien particulier, on pouvait le généraliser pour d'autres besoins. Et puis, petit à petit, ça a dérivé vers ben, « on va faire une plateforme de blog
0: ». Donc, en fait, les gens payaient pour faire de la pub sur votre, euh, sur votre blog C'est ça. Ah oui, donc vous avez complètement changé de métier
1: ben, En fait, on s'est spécialisé dans le web. Au final, on, a, on passait plus de temps à régler des problématiques de référencement, de génération de trafic, de montée en charge du trafic. Euh, et de monétisation de ce trafic que de vendre nos propres produits et de concevoir nos propres produits. Donc, cette première société, elle, elle, a, elle a vécu sa vie euh, dans, dans, dans sa niche, hein, Codanova. Et puis, à côté de ça, on a monté, euh, et c'est aussi le, 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 le résultat d'une rencontre euh, que j'ai fait avec un troisième associé, on a monté une autre société à côté qui s'appelle Overblog. Et c'était qui ce troisième associé Alors, Gilles, un Toulousain. On était à Toulouse à l'époque. Euh, on n'avait pas trop, au, au démarrage, on n'avait pas trop les moyens de d'avoir de, des locaux sur Paris moi j'avais fait mes, mes études à Toulouse euh, mon associé aussi donc on s'était euh, mis, euh, on mis euh, à Toulouse euh, à tous les trois avec Julien Romanetto
0: Et lui il était plus euh, il, a, il, il savait coder, il était euh, plus dans l'univers du web déjà parce que toi euh, tu ne connaissais donc pas grand chose imagine, à ça au départ
1: La bah, personne ne connaissait rien au web hein, tout simplement enfin, les, dans ces années là on est en 2001, 2002, 2003 euh, il y avait très peu de jobs en réalité dans le domaine, surtout, surtout en Europe donc, euh, les gens qui étaient là étaient des autodidactes.
0: Donc, toi, tu as été autodidacte. Comment tu te pris ce...
1: là-dessus bah, Tu testes. Voilà. Tu défriches, tu testes. Mais c'est des, des bons moments, en fait, quand on n'a pas trop de ressources. Euh, c'est des bons moments, en fait, d'arriver de, sur des marchés vraiment très tôt. Euh, parce que dès que les marchés commencent à être un petit peu matures, il faut avoir énormément de, de, de financement pour arriver à émerger. Alors que quand les marchés sont vraiment dans leur, dans leur phase initiale, en général, les investisseurs acceptent pas trop de prendre des risques importants, en tout cas pas sur des, des, des volumes importants, euh, et donc c'est des bons moments pour, euh, quand on a la capacité à se former, euh, c'est des bons moments de, de, de s'intéresser à des marchés, avec une prise de risque importante, parce que parfois tu as des marchés qui prennent pas, mais là en l'occurrence quand même internet ça... Ça, ça semblait bien parti. Ouais.
0: Et alors, vous avez vendu donc euh, ces deux entreprises, Nomao et Overblog. Comment ça s'est passé ces transactions C'est vous qui vouliez vendre. Vous êtes fait approcher. Euh... Alors
1: c'est là aussi, euh, en fait, c'est une histoire qui se continue. Hein. Euh, donc, on avait ces deux, ces deux entreprises euh, et on était arrivé à un moment où on avait une belle présence en France et pas du tout à l'international. Et on se posait la question soit de revendre ces deux entreprises, soit de faire en sorte de trouver un projet qui nous emmène un peu plus loin. Et en particulier, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait faire, peut-être pas le monde entier, mais en tout cas au moins l'Europe. Et puis, en rencontrant d'autres entrepreneurs, on a trouvé des points communs avec d'autres entreprises qui étaient arrivées à peu près au même stade de maturité. Et donc, on avait rencontré à l'époque Pierre Chapaz, qui avait monté il y a relativement longtemps quel coup qu'il avait revendu à Yahoo et qui avait remonté une société qui s'appelait Wikio. Qui avait à peu près les mêmes problématiques que nous, qui avait à peu près les mêmes, les mêmes ambitions et les mêmes, les mêmes envies. Et on n'a pas vraiment revendu ces sociétés, on les a fusionnées toutes ensemble pour créer un groupe qui, petit à petit, alors avec beaucoup de rebondissements, est devenu une entreprise spécialisée dans, le, dans la publicité et dans la publicité vidéo, qui s'appelle Tids, et qui a été revendue à Altis il y a trois ans maintenant.
0: Et une fois que la transaction était passée, toi, tu t'es complètement euh, écarté du, du management Alors après, tu resté ce, un après peu
1: cette fusion, non. Euh, je, je, je suis resté, c'est ce qui m'a amené aussi d'ailleurs aux états unis parce qu'une fois qu'on a eu euh, travaillé un peu partout en Europe, on s'est dit que c'était le bon moment pour, pour euh, s'étendre aussi aux états unis Donc j'étais parti, j'étais le premier à venir ici euh, pour, pour regarder comment on pouvait développer les produits qu'on avait à l'époque. Euh, et je suis resté euh, voilà, encore trois ans après, après cette opération.
0: Et tu, as, tu es tombé amoureux des états unis manifestement, puisque tu es, tu es toujours là, et tu as décidé de monter une autre entreprise il y a quelques années, tu t'es lancé dans les cryptocurrencies, euh, très à la mode à l'époque et, et, et toujours d'ailleurs. Et tu lances donc euh, LGO. Euh, comment est-ce que euh, tu t'y es pris pour, pour lancer cette entreprise? Comment tu as eu l'idée? Comment tu t'es formé aussi sur euh, ce secteur? Et à quoi ça ressemblait les débuts?
1: Alors déjà, je sais, je sais pas si je suis tombé amoureux des États-Unis. Euh, c'est, New York, c'est vraiment, c'est vraiment une ville particulière. C'est comme, enfin, il y a quelques villes comme ça qui sont, euh, qui sont des hubs. Euh, aux états unis et ailleurs d'ailleurs et je pense que New York fait partie de ces, ces villes dans lesquelles euh, se rencontre le monde entier et c'est de ça euh, dont je suis tombé amoureux en réalité c'est pas forcément les états unis en soi je suis pas non plus parti de la France pour partir de la France je suis vraiment venu ici en me disant que c'était un endroit où on pouvait vraiment monter des projets à l'échelle globale et c'est une réalité parce il euh, y a quelques villes comme ça dans le monde qui euh, arrivent à connecter le monde entier euh, pour plein de raisons, il y a un tout un historique et en l'occurrence ici on va trouver principalement des gens qui viennent euh, essayer de tenter leur chance avec des projets en général assez matures, euh, que ce soit des projets personnels, que ce soit des projets d'entreprise. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est qu'en fait, c'est tous les gens qui viennent à New York viennent à un moment de leur vie ou de leur carrière euh, où ils ont envie de passer à l'étape d'après. Et donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y a une énergie ici qui, qui est importante, mais c'est simplement parce qu'il n'y a que des gens qui, à un moment donné, euh, se font violence pour venir ici et pour, euh, et pour essayer de percer. Euh, donc, c'est ça qui me, qui, me, qui me plaît ici et c'est ça qui, qui, euh, qui tire vers le haut, je pense. Euh, c'est euh, le fait que tout, tout le monde soit en train de rechercher euh, comment, euh, comment saisir l'opportunité pour pouvoir donner vie à ces projets. C'est ça qui m'a fait venir là.
0: Très clair. Et donc, euh, malgré tout, tu as décidé de rester euh, oui. pour un nouveau projet euh,
1: dans les cryptocurrencies. Alors, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai découvert ça il y a 7 ou 8 ans maintenant. Euh, je fais des investissements dans des startups à côté et, euh, et il y a 7 ou 8 ans, on m'avait présenté des projets autour des blockchains, des crypto-monnaies. Alors, à l'époque, on en parlait très, très peu. Euh, mais euh, encore une fois, moi, je m'intéresse. Enfin, J'aime beaucoup les mathématiques. Euh, je suis scientifique à la base. Et quand j'ai découvert ce que c'était c'est tout ce mouvement, euh, là, pour le coup, je suis vraiment tombé amoureux de cette technologie, si on peut dire. Euh, en fait, ce, que, ce qui est intéressant dans, ce, dans cette mouvance, c'est que euh, ça règle des problèmes fondamentaux qu'on connaît dans les systèmes d'information. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu rébarbatif, mais aujourd'hui, on a une problématique euh, quand on se sert d'un Facebook, d'un Google, d'un Amazon, enfin, de toutes ces plateformes qui sont centralisées, euh, le, le respect de la vie privée n'est pas garanti, euh, le respect de, euh, de, de, de ces informations, de ces données personnelles euh, et, euh, et leur capacité à être euh, accédées par on-ne-sait-qui n'est pas garanti non plus, ou au contraire est, est, mis, est mis à mal. Euh, et ça, en fait, c'est des, des choses que même des régulateurs, même des plateformes très, très organisées ne peuvent pas arriver à maîtriser. Euh, Aujourd'hui, même un Facebook... Euh, arrive de temps en temps à avoir des fuites de données. Même un Facebook arrive à avoir des bugs, même un Facebook arrive à avoir des, euh, du, du hacking ou, euh, ou même de prendre des, des, des décisions qui vont à l'encontre euh, de l'intérêt de l'utilisateur. Ça, à partir du moment où on a des, des sociétés dont le seul but, bon, comme toute société, c'est de, 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 de développer un modèle économique euh, qui est basé sur euh, l'idée d'avoir un maximum d'utilisateurs et d'emprisonner un maximum de données... On peut pas imaginer autre chose qu'une dérive, à un moment donné, vers l'exploitation de ces données au-delà de ce que l'utilisateur aimerait et, et, et la monétisation associée. Bon, Absolument. Donc, il n'y a rien à faire contre ça. Euh, ce qui est intéressant dans l'univers de la crypto et c'est pas que de la crypto monnaie mais c'est toutes ces technologies qui, euh, qui sont autour qui, qui, qui sont basées sur des mathématiques mais qui sont des technologies cryptographiques c'est qu'on arrive à repenser les systèmes d'information de sorte qu'ils ne soient plus possédés par une personne ou une société comme un Facebook un Google mais que la gouvernance de ces, de ces systèmes d'information soit distribuée sur un certain nombre de personnes, d'acteurs, d'entreprises pour faire en sorte que une société seule ou une personne seule ne puisse pas prendre une décision qui n'aille pas dans le sens d'un consensus. Bon. Euh, et ensuite, appuyer sur des blockchains, sur des crypto-monnaies, etc. Il y a une organisation qu'on peut mettre en place pour donner vie à ce concept et faire en sorte qu'il soit qu'il perdure dans le temps. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que toutes les toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui dans le milieu de la banque, dans le milieu de l'assurance, pour des problèmes de transparence, de sécurité, de privacy et aussi sur les, les réseaux sociaux et d'une manière générale dans tous les systèmes d'information peut être résolu, en tout cas en partie, par l'adoption de ces technologies-là et un redesign de, de, de ces systèmes d'information, encore une fois, basé sur la décentralisation. Donc c'est ça qui m'avait intéressé. Bon, concrètement, il y a 7-8 ans, ça marchait déjà, hein, puisque Bitcoin existait déjà, mais ce n'était pas tellement applicable aux, aux autres industries. Les, les technologies n'étaient pas très matures, puis il y avait très peu de gens qui étaient éduqués sur le sujet. Mais par contre, ça a vraiment capté mon attention. Et puis, euh, j'ai euh, attendu, en fait, que... le de voir que les technologies soient suffisamment évoluées et matures pour me dire, bon, bah, cette fois-ci, voilà, je ne vais pas être juste investisseur, mais euh, j'ai envie de m'y mettre et de, et de créer des activités autour de ça.
0: Et à quoi ça ressemblait les débuts de LGO euh, quand tu t'es lancé sur, sur cette, euh, ce secteur ah. Comment tu t'y es pris Du coup, avec qui tu t'es associé Et euh, comment vous avez eu vos premiers clients Est-ce que tu peux nous raconter C'est
1: ce très particulier là encore. Il n'y euh, a que des exceptions hein, quand, on, quand on entreprend euh, en fait, alors déjà, LGO, c'est un, une bourse pour crypto-monnaie et pour crypto-actifs. Bon. Alors, ça sert en fait à faire des échanges entre des, des crypto-monnaies, des tokens. Euh, nous, on a, on part du principe qu'en fait, enfin, du constat que euh, c'est un, tout ce marché de la crypto-monnaie, de la blockchain, etc., est là pour apporter de la confiance et de la transparence. Euh, et il n'y a rien de plus opaque que l'interface qui existe aujourd'hui entre le monde réel, on va dire, et puis ce monde de la, de la crypto-monnaie. Et en particulier dans le monde de la finance, euh, l'interface qui permet de faire une transaction entre de, de, des euros, des dollars et des crypto-monnaies euh, est faite aujourd'hui sur des plateformes qui sont extrêmement opaques, euh, qui n'offrent aucune transparence sur les frais qui sont pris euh, et qui, évidemment, font beaucoup d'argent sur le dos de, ses, de leurs utilisateurs. Bon, nous, on s'est dit, voilà, s'il y a bien quelque chose à régler, euh, bah c'est cette interface-là, parce que tant que ça, ce ne sera pas propre, tant que ça, ce ne sera pas... En, conforme avec les attentes de, des utilisateurs. Et tant qu'il n'y aura pas suffisamment de sécurité, euh, bah finalement, ce, ce marché, qui est celui de la crypto monnaie ne pourra pas exister à l'échelle. Parce que, bien sûr, il y a toujours des gens pour prendre des risques au démarrage. Mais avant que des investisseurs un peu sophistiqués, un peu professionnels aient envie de s'intéresser à ce marché, il faut qu'il y ait des outils qui soient des outils de qualité. Et euh, il y a encore deux ans, il n'y avait pas d'outils de qualité. Donc on a commencé à publier, euh, je me suis associé avec un, euh, une personne qui vit à Bordeaux, qui s'appelle El Slama qui avait déjà beaucoup réfléchi à ces problématiques-là et à la manière d'apporter de, de, de l'assurance en termes de sécurité et de transparence dans ces échanges. Et donc, on, on s'est mis à publier des, euh, simplement des articles, des, euh, la thèse en fait, qu'on avait, et qui, qui, qui n'était à l'époque qu'un bout de papier.
0: publier euh, sur, sur, le, web, web, sur voilà. le web.
1: Et puis, la soumettre à des gens qui étaient des spécialistes pour, pour comprendre ce qu'ils en pensent. Euh, et on s'est rendu compte qu'il bah, y avait beaucoup d'intérêt à essayer de régler ces problèmes et que la manière dont on souhaitait le faire en utilisant des blockchains euh, pouvait plaire donc ça, ça a été la première étape donc là on s'est dit ben, tant mieux on va donc euh, ben, en fait on, pour se financer pour mettre en place ce projet parce que c'est relativement coûteux hein, de, de développer des technologies de ce type là et de se mettre en conformité avec ce que les régulateurs euh, souhaitent voir c'est coûteux en temps homme parce qu'il faut beaucoup de, beaucoup de gens pour le développer il faut beaucoup de gens pour les développer il faut des gens qui sont très compétents euh, donc des gros et puis, euh, et puis à partir du moment où on touche à l'argent euh, quand on est dans des pays qui sont développés euh, il existe tout un tout un framework enfin tout un cadre légal fiscal régulatoire auquel il faut se conformer sinon on va en prison enfin en tout cas aux États-Unis on va en prison donc euh, toutes les démarches qu'on doit réaliser auprès de ces régulateurs demandent énormément de temps d'organisation de, de structure et donc ça, ça coûte évidemment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc les gens que tu as vus là, par exemple, travaillent euh, pas qu'au marketing et à la vente, mais aussi beaucoup sur les aspects régulatoires et produits. Et donc, on a commencé à publier de l'information. Euh, ça a bien pris. On s'est rendu compte qu'il y avait une attente qui était globale. On a eu énormément d'intérêts en Asie, euh, en Corée, en Chine, au Japon. Euh, donc des pays qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, moi, je ne connais pas en tant qu'entrepreneur. Tant qu on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'intérêts euh, partout, en Amérique du Sud aussi. Et donc on s'est dit, bah, si les gens ont vraiment envie de voir naître un échange de ce donc une bourse de ce euh, type bah, on va lever de l'argent auprès de ces gens-là, euh, on va leur vendre la possibilité d'accéder à cette plateforme dans le futur euh, et, euh, et ils vont faire le, le chemin avec nous. Et donc on a fait ce qu'on appelle une ICO euh, où on a donc vendu euh, sous forme de crypto-monnaies. Euh,
0: donc ICO, en fait, c'est l'équivalent d'une IPO, donc une entrée en bourse, euh, mais sur la, la, la plateforme, enfin, la, la, le marché des cryptos.
1: Voilà, on peut, on peut le résumer comme ça, mais c'est bien, c'est ça le principe. Donc en fait, euh, bon, bah, c'est un marché qui est mondial, hein, c'est ça qui est intéressant et qui, encore aujourd'hui, est fait spécialiste. Donc à partir du moment où on présente une technologie ou un projet qui est suffisamment pertinent, oui, il y, a une, il y a matière à se faire financer par des gens qui sont des particuliers en général et qui comprennent ce qui est en train de se passer, qui sont des, des, euh, des gens convaincus par le bienfait de ces technologies. Et donc, euh, bah, c'est ce qui s'est passé. On, on a dit ben, ceux qui souhaitent participer à ce projet euh, peuvent nous envoyer des bitcoins.
0: Voilà. Donc, vous avez levé de l'argent en bitcoin voilà euh, donc vous avez levé à peu près 25 millions, c'est ce que j'ai vu, de en Bitcoin, 2 dollars, ouais, dollars ouais. en Bitcoin. Mais donc ensuite vous les avez convertis, parce qu'à un moment il faut les, les salaires que vous payez par exemple... Pas tous, donc pas on, tous on a converti de... petit à
1: petit. Petit à petit. Euh, alors c'était pas, si, enfin, pas si évident, c'est devenu beaucoup plus simple aujourd'hui. à l'époque on voyait pas comment on pouvait convertir euh, de manière euh, rapide, facile et légale euh, autant d'argent. Donc ça a pris du temps, ça a pris du temps, le temps qu'on crée une relation de confiance avec les banques qui sont nos banques aujourd'hui, le, le temps qu'on qu crée une relation de confiance avec des auditeurs. Euh, aujourd'hui donc on a vraiment fait tout ce travail-là, mais ça a pris énormément de temps.
0: Donc c'est les banques qui vous ont acheté vos bitcoins et vous ont donné des dollars. Euh... Alors, elles
1: ont pas acheté, on a trouvé des acheteurs et nous on était les vendeurs. Par contre, il faut qu'à un moment donné, l'argent arrive sur un compte en banque. Et pour que ça arrive sur un compte en banque, il faut rassurer tout le monde que cet argent-là provient d'activités légales, que c'est de l'argent déclaré, que c'est voilà, il y a un certain nombre de conditions à respecter.
0: Et il me semble qu'il y a eu une sorte de petit crash l'année dernière, ou plusieurs. En, en tout cas, il y a eu... Oui, euh...
1: oui. Bah alors après, ça dépend, voilà, ça dépend comment tu regardes avez... la courbe. Hein, on part de zéro. Euh... <rire> Donc, euh... Mais euh, effectivement, il y, a eu, il y a eu une bulle. Clairement, on a, on a levé de l'argent au moment de cette bulle. On le savait. Euh, on en a profité. Euh, et, et, et vous fait... avez
0: réussi à pas perdre d'argent euh, par on rapport a... à ce que vous aviez levé?
1: Alors, un bitcoin, ça reste un bitcoin. Hein. Voilà. Pour les, pour les gens qui sont vraiment des convaincus un peu extrémistes. <rire> euh, mais euh, ça a perdu un petit peu de valeur, mais c'est pas, pas tant le problème. En fait, de toute façon, on a, on, nous, nous, enfin, on savait pas exactement ce qu'allait coûter ce projet. C'était très difficile à évaluer, comme tous les projets euh, nouveaux. On savait qu'il y avait un, un certain cap en dessous duquel on pouvait pas faire le projet. D'ailleurs, on avait fixé un, un minimum qu'on a dépassé assez rapidement. Euh, après, euh, effectivement, bah, on a vendu petit à petit, mais effectivement, on n'a pas, on a, on a pas pu vendre euh, les 25 millions, mais on a vendu pour pas loin de, 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 cette, de ce montant-là. Ce qui est important, c'est que surtout le projet aujourd'hui existe.
0: Donc aujourd'hui, cette bourse, elle existe. Mm -hmm. euh, alors c'est quoi euh, les axes de développement pour vous aujourd'hui pour euh, IGO
1: Alors déjà, déjà ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce mode de financement qui est assez particulier, c'est qu'on euh, a levé de l'argent quelque part auprès de 9000 personnes dans 50 pays différents qui sont des gens qui sont nos futurs utilisateurs s'ils ne sont pas déjà utilisateurs aujourd'hui euh, et ça crée une, une, des conditions en fait qui sont tout à fait exceptionnelles d'avoir ce, ce format-là parce que généralement quand on monte une société euh, on commence par essayer de faire un prototype ensuite on va essayer de convaincre des investisseurs qu'avec ce prototype-là on va pouvoir avoir des clients et puis c'est très incrémental et au final, après avoir levé euh, en général plusieurs tours euh, on lance vraiment son produit sur le marché et c'est là où on a le résultat du travail de plusieurs années. Souvent, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises échouent, on arrive avec un produit qui arrive, enfin, on sort un produit trop tard ou on ne sort pas le bon produit. Et le temps de rectifier, le temps de se mettre à niveau, le temps d'itérer, bah souvent on n'a plus d'argent pour pouvoir, pour pouvoir continuer. Donc, ça, c'est une des raisons principales de l'échec des, des, des startups. Là, dans notre cas, en fait, dès le début, on a impliqué ces 9000 personnes avec nous dans la conception du produit. Euh, et aujourd'hui, ce sont nos premiers utilisateurs. Et donc aujourd'hui, euh, euh, on est dans une situation où c'est le marché qui est venu à nous et pas nous qui venons au marché, ce qui est quand même très différent, et en plus avec un scope global, ce qui est très rare. Si on avait monté le projet dans notre coin tout seul, ben on l'aurait fait soit en France, soit peut-être aux états unis on se serait intéressé à un marché très local, alors les états unis c'est grand, mais tout de même, et puis le jour où on aurait voulu aller voir ce qui se passait ailleurs, on aurait certainement découvert un marché euh, euh, soit saturé, soit qui... sur lequel le, le produit n'aurait pas fonctionné. Là, on a cette chance en fait de pouvoir avoir une observation globale du marché, d'avoir des gens qui sont aussi bien en Corée, euh, aux États-Unis, euh, en Argentine, qui font partie de ces investisseurs, euh, qui nous ont fait confiance et qui sont déjà vos clients et qui sont déjà nos clients et qui peuvent nous, nous informer, enfin nous nous, euh, nous alerter sur euh, les vrais besoins locaux et la vraie capacité. Pour, pour notre produit à pouvoir se, se distribuer localement dans, dans tous ces pays.
0: Euh, alors si on revient un petit peu sur euh, ce que c'est qu'entreprendre aux États-Unis, est-ce euh, que tu peux nous dire en, en deux mots pour toi quelles sont les grandes différences entre le monde entrepreneurial français et le monde entrepreneurial new-yorkais le,
1: Les États-Unis, c'est un marché énorme. C'est 50 États. Euh, et en plus de ça, c'est un marché sur lequel on va trouver beaucoup de sociétés très internationales qui, si on est capable de créer des liens, des partenariats avec elles, permettent d'emmener un produit, un service dans le monde entier. Donc, bon, quand on est français et qu'on vient ici, je pense qu'on vient d'abord pour des raisons personnelles. Enfin, je pense qu'il vaut mieux venir pour des raisons personnelles parce que le changement de culture, l'acclimatation, etc. ne sont pas, sont pas forcément évidentes. Mais d'un point de vue professionnel, je pense qu'on vient ici pour chercher justement cette, ce changement d'échelle. Et ça, c'est quelque chose qui... Euh, je pense euh, difficile à trouver en Europe parce qu'en Europe euh, on n'a pas 50 états on en a moins mais c'est des états dans lesquels il y a vraiment des réglementations très différentes surtout des langues et des cultures très différentes ici euh, bon nous on a un bureau ici on a un bureau dans New Jersey autant dire qu'il n'y a pas une grosse différence c'est pas les mêmes taxes c'est pas la même administration mais quelque part c'est assez simple de passer de l'un à l'autre euh, travailler en Angleterre enfin en Angleterre on n'est bientôt plus en Europe mais travailler en, en France et travailler en Italie on est frontalier et pourtant c'est vraiment deux façons de travailler qui sont très différentes et, et c'est même très très dur d'arriver à, à s'expatrier, s'exporter dans un pays européen ne serait-ce que pour les raisons de langue donc le, la vraie grosse différence initiale c'est le changement d'échelle le changement d'échelle il a des impacts évidemment en termes d'opportunités il a aussi des impacts en termes de coûts et de barrières à l'entrée parce que euh, du coup il faut, faut bien voir que quand on s'attaque à ce marché là euh, pour avoir un minimum de, de présence et de couverture, euh, il, faut, euh, il faut des moyens très importants. Donc il y a cette différence de taille d'opportunité, il y a aussi euh, cette différence de, de, de moyens à mettre en face et de difficultés à mettre les, les, les choses en route. Parce que euh, ici, c'est euh, bon, un pays dans lequel il y a, euh, il y a énormément de liquidités pour tout. Euh, quand, on, quand on veut entreprendre ici, on a intérêt à avoir une belle courbe. De, de démarrage, sans quoi même le recrutement devient un, un, un exercice impossible euh, donc la, la vraie difficulté, la vraie différence euh, c'est de trouver des modèles, des marchés, des projets qui soient à la mesure de ce marché il n'y a pas de projet mou ici, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de petit projet euh, il peut y avoir des petits commerces etc, mais dans le monde de, euh, des start-up qu'on connaît, dans le monde de la technologie tout le monde recherche des modèles euh, qui passent à l'échelle très rapidement donc, si on n'arrive pas à trouver le moyen de mettre en route vite un projet, euh, bah, c'est des projets qui meurent immédiatement.
0: Et d'ailleurs, ça se voit aussi sur le, le visa euh, qu'il faut pour venir monter une entreprise ici. Le, je ne sais pas si c'est ton cas, mais le visa euh, investisseur implique d'amener une certaine somme. Je crois que c'est plus de 100 000 dollars sur le sol ouais, le américain.
1: Alors, le, le problème de l'immigration, euh, il, il est vrai dans des deux sens. Hein. Je veux dire, un américain qui veut s'installer euh, durablement en Europe, il aura aussi beaucoup de difficultés, mais euh, en particulier ici, euh, c'est très restrictif. Euh, bon depuis l'administration Trump ça l'est encore plus et donc pour arriver à avoir des dossiers qui soient suffisamment complets pour pouvoir accéder à des visas qui sont des visas qui, euh, sur lesquels on n'est pas à risque en tant qu'entrepreneur c'est pas si évident parce que euh, pour pouvoir travailler ici pour pouvoir vraiment durablement se, se, se poser sur le territoire euh, il faut, montrer, faut arriver à démontrer qu'on va créer de la valeur ici et donc euh, c'est pas forcément le même exercice quand on est dans le sens et quand on veut aller euh, en, en Europe ici on doit démontrer qu'on peut subvenir à son, ses besoins sans, sans avoir besoin justement que son projet euh, fonctionne et il faut démontrer qu'on va créer de l'emploi, qu'on va créer de la valeur sur le territoire donc tout ça fait que le montant qui, qui est affiché effectivement c'est difficile d'avoir un visa si on n'a pas 100 000 dollars à investir et si on montre pas qu'on est capable de les investir, de les dépenser euh, mais en fait, c'est pas juste une question de somme, C'est juste le, le, il faut arriver à démontrer que oui, on est capable d'embaucher des Américains, que on est capable de, 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 de vivre de ses propres ressources et qu'on a suffisamment de temps devant nous pour pouvoir ré, de, de manière réaliste euh, développer une activité. Et
0: être français ici dans le, le monde entrepreneurial, c'est bien vu, c'est un avantage, c'est neutre, c'est comment tu euh, C'est pas
1: neutre. Est un, est un, est une, on, est, on est très reconnu, surtout dans les dans les dans les milieux. Alors euh, Ici, à New York, on a, on a le milieu du luxe, on a le milieu de la mode, on a la finance... On a le milieu du logiciel. En fait, c'est des, des, des domaines dans lesquels les Français sont bons. Et, enfin, dans la finance, on a quand même des très, très belles banques internationales, dans, la, dans le milieu de l'assurance aussi. Euh, les marques de luxe ici bon, sont pour la moitié des, des marques françaises. Euh, et dans le monde du logiciel aussi, on a une belle empreinte. Donc en fait, par, sur, les, sur, les, pardon, sur les industries qui sont présentes à New York, on a globalement une bonne réputation parce que même si on ne parle pas du milieu entrepreneurial, en fait, les entreprises ici ont toujours recruté des Français. Et, euh, et les entreprises européennes et françaises se sont beaucoup euh, exportées ici ce qui fait qu'on a des gens de très très bon niveau qui sont français et qui sont à New York et donc globalement ça donne une bonne image de, des français
0: c'est une bonne nouvelle, est-ce que tu as un conseil pour les aspirants entrepreneurs qui voudraient venir s'installer ici à New York
1: ben, euh, je reprends ce que je disais tout à l'heure je pense que d'abord il faut que ce soit un, un projet personnel euh, parce que bon, New York c'est fascinant, c'est une ville qui est dure euh, on peut parler du coût de la vie ici, c'est un coût qui est démentiel. Euh, alors, c'est rigolo quand on vient peut-être un week-end, mais par contre, quand on doit vraiment s'installer ici et, euh, et trouver les moyens de, de, bah, de, de passer l'année, euh, c'est des coûts qui sont très importants. Euh, D'autant que euh, les, les, les Français qui viennent ici pensent que bon, on peut toujours s'arranger. Non, on ne s'arrange pas aux États-Unis, il y a des lois. Quand on ne les respecte pas, on va en prison. C'est très rapide, c'est complètement binaire, donc il n'y a, a pas de petits arrangements ici, ni sur le visa, ni sur les finances, ni sur les taxes. Euh, donc je pense qu'il faut d'abord que ce soit un projet personnel, et ensuite il faut vraiment venir à un moment où euh, sa situation personnelle ou la situation de son projet l'autorise. Ça ne sert à rien de venir ici avec des petits moyens, euh, ce serait trop risqué, il n'y a aucune chance de succès. La, la chance qu'on a aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet on peut arriver à se renseigner à distance il y a un bel écosystème français ici je fais partie de, de, du bord de la French Tech ici on a 150, 200 entreprises qui sont basées ici montées par des français pas forcément des entreprises françaises mais en tout cas il y a des français qui, qui sont entrepreneurs ici et qui ont monté de belles entreprises donc il y a un réseau qui permet de se, se faire un tour d'horizon et de comprendre si oui ou non le projet qu'on a peut euh, être adapté à, à New York.
0: Et pour terminer, les trois questions que je pose toujours à mes invités est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement inspiré sur l'entrepreneuriat
1: Alors il y, euh, y, y a une chose qui est. Enfin, Ce n'est pas un livre, c'est un blog, celui de Paul, Paul Graham. Paul Graham avait monté euh, Y Combinator, qui est probablement le premier incubateur euh, euh, à avoir vu le, le jour au monde qui était basé dans la Silicon Valley. Et il a fait quelques essais, donc ce pas des, 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 des posts de blog, c'est vraiment des essais un peu, un peu construits. Euh, je trouve qu'ils sont toujours d'actualité aujourd'hui, ils sont très intéressants, donc je ne sais pas, il y en a peut-être 20 ou 30. Je pense que c'est une bonne source d'information euh, qui a été écrite en plus avant que la littérature entrepreneuriale devienne, devienne une véritable industrie par elle-même. Donc c'est quelque chose qu'il a écrit, qui est vraiment basé sur son expérience en ayant été entrepreneur, investisseur et en ayant vu passer énormément de startups. Est-ce que tu as une idée de boîte pour moi je pense que dans le, dans le milieu du podcast, il y a beaucoup de choses à faire. Dans le milieu du, du contenu, il y a énormément de choses à faire. La capacité à créer des contenus pour les entreprises est encore mal exploitée. Et je trouve que là, tu donnes la parole à des entrepreneurs. Je pense qu'il y a d'énormes opportunités pour les entreprises, petit à petit, à donner de la parole aussi à leurs collaborateurs.
0: Très intéressant, je vais donc y songer. Et enfin, et on enchaînera là-dessus, quelle est ta chanson américaine préférée
1: Écoute, j'ai un guitariste de prédiction qui s'appelle Siri Vevone, euh, qui, euh, qui est né à Austin, euh, qui faisait du blues, qui a remis le, le blues et le blues texan au goût du jour dans les années 80. Et il y a une chanson qui s'appelle Riveira Paradise, qui est absolument délicieuse.
0: Très bien, bah, j'ajouterai ça au montage. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine les auditeurs.